0: em.fm はエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストです。ハッシュタグは emfm です。ヒロンです。お相手はヒロキです。よろしくお願いします。今日は、なんと、またゲストが来ていただきます。ゲストコカさんです。コカです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しかもですね、今回収録はあのいつもあの僕のいる会社でやってるんですけど、あのヒロキさんのオフィスで。
1: はい、ちょっと、あのー、ラジオブースっぽく<笑>いい感じにしていけれ
0: ばいつもと雰囲気は変わりながらお、はい、届けします、はい、さてさて古、えー、賀さん、はい、よろしくお願いしますよろししくお願いします古賀さんは今なんかどんなことをされてるのかちょっと簡単に自己紹介いただけますかそうですねあの株式会社オヤージ
2: ュグループというところで、えー、と2010年から、えー、と CTO をやってましてなので丸8年ちょっとですかね、まあ、その中で、まああのまあ、技術の責任者というところで、まあ、毎週経営会議にも出ますし、まあ、会社の中期戦略も立てながらその経営陣の中の技術の責任者といったところでやってますまあいろいろ採用評価育成周りもそうですし、えーとまあ、技術の戦略みたいなところもまあ考えてというところですね、な
1: んかおやじさんで結構、外に出てくるときが、やっぱり技術評価会とかの話で、最近、よく話題になってる印象がありますそうですね、あのーまあ、ありがたいことに
2: 面白いネと
1: 言ってくれる方が多くですね
2: 、まあ、相談されることもまあちょこち
1: ょこあるっていう感じですね。なんか来月に公開みたいなやつってあ
2: るあありがとうございます。実は1月にイベントがありまして、あの、実際にどういうふうにその評価会というのをやっているのかというのをですね、あの皆さんの前で、参加していただいた皆さんの前
1: でですね、やるという。どんなことをやるんですかいえ、何度それが決ってるかもしれない。そうですよね。まあ
2: 、えっ、ー、と改めましてそのあのまあ技術力評価会というのをですね、私たちはやっていまして、まあ何かというと、えっ、ー、とエンジニアの技術力を評価する制度です。で、えっ、ー、と私たちの会社では、えっ、ー、とこう半年に一度ですね、評価がありまして。まあ、あの昇級給,給料が上がったりとか昇格、まあ、グレード性を引いておりましそのグレードが上がるというものがあるんですがその時の評価の指標として、えー、と3つあります一つは実績ですその人がどういう成果を出したのかというところですでもう一つが能力でその能力というのは職種によっていろんなさまざまな、えー、と専門性が求められますというところでその能力の評価というものをです、ね、私たちの会社では技術力評価会という
1: 制度を使ってやっているというところになりますでそのお給料に関わることの中で言えばその能力っていう部分だけみたいな感じですかね、はい、そうですねはいでそこを今何名ぐらいの人がその技術力評価会の対象になるエンジニアさんなんですかそうですね、えー、と会
2: 社全体で言いますとエンジニアが今110名ぐらいいいます、うんでその中で、えー、と先ほどちょっとお話が出たグレード制というのを引いていまして、うんえー、と4段階のグレードに、まあ、エンジニアがプロットされているといった形になります、うん、でその中の、えー、とグレード下から2つ目のグレード、うんえー、と下から数えて1234の1番目と2番目の人が評価される側になります、うん、で下から、えー、と2番目3番目4番目グレード234の人が逆に評価する側になります、うんなので、関わってるのでいうと、エンジニア110名、ほぼほぼ全員が関わってい
1: る制度と,という形になりまするほどるほど。こんなたくさんいる中で、まあ、評価を回していこうなると、結構大変で、いろんなコースたくさんの工数がかかりそうな話なんですけど、大、は、体、い、だいたいそのどのぐらいのエネルギーを割いていのか、技<笑>術力評価会っていうことをしている気になりま
2: すねそうですねあの非常に創始しておりますそこは、うん、あのまずその1人の人を評価するという時に評価される側に対し評価される側1人に対して評価する側は2人います。うん、で評価される側が、えー、っと今回で言いますと。
1: すごい生々しそ僕の角度から見えな XL…、はいまあ<笑>ありまし
2: てまあ大体40から50の間ぐらいが評価される側になりますと<笑>でその人たちは評価されるために資料を用意しますでその資料を用意しておくという時間と当日の評価する時間 1, 1人に当たり1時間30分やりますっていうところで評価される側でいうと資料を作る時間と実際に評価される1時間30分の時間あとは最後フィードバックをもらうのでフィードバックの大体30分ぐらいの時間っていうのが評価される側の1人当たりにかかる時間ですね、うん、で今度評価する側評価する側はその資料を事前に読み込んでおく時間と当日の評価会に参加する時間、うんと、一番時間がかかるのが、その評価結果レポートを書く時間ですね。で、レポートを書いて、レポートを書いたレポートを、えー、とそのままあの公開するのではなく、その公開の一歩手前に、今度は私、CTO とその評価結果レポートをすり合わせするっていう時間なんですね。で、そのすり合わせをした後に、あの社内に公開して本人にフ
1: ィードバックをするという形なので、まあ、結構な、時時間間を使使っておりまます結構のい、ね、社内に公開しているっていうのは全部のフィードバックを文,文章としてそうですね
2: 、あのー、一部その私が、えー、とスピーカーデックに上げている資料にはちら見せはしているんですが、うんそのえー、評価される側が事前に用意した資料と評価者2人が、えー、と書いたレ
0: ポートは社内の GitHub のリポジトリで全員に公開評価のコメントを社内に公開するって、はい、なんか結構勇気がいることなんじゃないかなと思ってまして、はい、なんかそれに対するなんか社内のこうなんかする声とか,、はい、なんかまあ賛成もあったと思うし反対もあったと思うんですけど、はい、ちょっとその辺のお話を聞かせていただきたいですそうですねあの実
2: はその公開に踏み入ったのはあの何回か回した後なんですね。うん、最初あの当初は評価の結果というのは全て私 CTO に全部評価者から受けて私がそれを読み込んで本人にフィードバックをするという体制を取りましたそれをやることによりその評価者ごとのばらつきみたいなものであるとかそのえっ、ー、とやっぱりその伝えるというのも大変ですしえっ、ー、とえっ、ー、とまあその辺の難しさをですねいっ CTO が吸収しますという形ででやったんですねでその後に徐々にやっていく中で、えー、と公開へ踏み切りましたで公開へ踏み切ったじゃあどのタイミングでなぜそのタイミングだと踏み切れたっていう話で言いますと,、えー、とまた一つこの技術力評価会の仕組みの話になるんですけれども技術力評価会というのは、えー、とある部署の人が評価される場合に他の部署の人が評価者になりますでえー、と半年に一回やると半年後の評価だと前回の評価者とは違う人がやりますでその時に、えー、とその評価結果というのは評価者同士は2人, 2人の評価者はお互いの評価結果をシェアするので知っていますということを繰り返していくとだんだん全部は公開していないんだけれどもだんだん見えてくる、ね、なるほどでこれをやっていくと、評価する人たちは、評価のレポートをやっぱり書くのが難しいっていう話になってきます。で、難しいので、前回書いた人のを見たいっていう話になるんですね。前回どんな指摘を受けたのか。あ、じゃあ前回分は、えっ、ー、と、その、今回の評価者二人に対しては、前回の結果レポートをシェアしましょうっていうことをやっていくと、だんだん、だんだん、別に全部公開はしてないんだけれども、うん、結構見える形になってきたよねとかっていうのがまず一つありますと、うん。で、えー、もう一つはやっぱりそれでもみんなどう思ってるのっていうのはその私がそのフィードバックをするときにこの評価結果ってあの公開した方がいいっていう声もあるんだけどどう思うっていうのも聞いていました。で、それに対する反応も最初はやっぱりいやちょっとやっぱりこの内容は厳しいですね。うんで評価された側ももう一人いますし、もう一つは評価する側ですね。自分の結果レポートが公開されるというのはやっぱり怖い。うん
1: 、
2: なぜなら、評価会という1時間30分の場に一緒にいた人間に伝わるものは書けるんだけれども、それが公開されたときに、その場にいないコンテキストが薄い人に対して見られるというのは非常に怖い、うん、という気持ちを持っている人がやっぱり多くいたんですね。なんですが、まず1つはその評価される側の気持ちで言うとだんだん,だんだんいろんな人に評価されていっているので、まあ、もう公開しても問題ないんじゃないかっていう声がやっぱり多くなってきたというのと評価者側は評価のレポートを書くのがやっぱり難しいので、まあ、自分の見られるのも恥ずかしいんだけどそれよりも他の人のをたくさん見て評価の結果のレポートのスキルを上げたいと思う人が多くなってきたんですよ。うんうんうんうんというような声が、まあ、多くなってきたというタイミングでみんなにじゃあ今度から公開に行こうと思うんだけどもし本当に嫌だっていう人いたら言ってきてっていう話をしたらまあもう特に大丈夫ですっていう感じになったので公開に踏み切りまし
0: た、うん、なる
1: ほどここで言う評価っていうのは、はい、その人事制度上の今回はあなたのお給料の上がり幅は A ですとか B ですとかっていうものとは違うものなんですか同じものなんですか
2: えー、と先ほど、えー、とお話ししたところでちょっと繰り返しになりますが、うん、最終的なお給料とかそのグレードが上がるっていうものに対しては実績と能力と、まあ、私たちの形でいうといわゆる360度評価の結果っていう、うん、その3つを総合的にやりますっていうところなので能力の結果だけを見てもそれ
1: だけでいくら給料が上がるとかっていうのは分からないような形になっています。そ、うんうんうんうん、そうするとじゃあその評価の結果にはなんかって点数じゃないけど何かこうスコアリングがされてるんですか、はい、あの技術力評力評評価
2: 価会は能ですと、うんうん、っていう形にしていて実は当初は点数も設けていたんですね、うん、評価軸というのを、えー、と用意していましたんです当初から、うん、今もありますでその評価軸が7つ最初にあったんですがその7つに対してそれぞれ5段階で点数をつけてほしいというのを最初やっていきました、うんうん、やっていったんですがその、えー、とこの点数というのはやっぱり難しくてですね人によって5の重みとか3の重みとかいうのをやっぱりちょっとバランスがずれるんですね甘めにつける人は345ばっかりの中からなんか3段階でつけてるような人もいれば、うん、本当に5段階でつける人もいればやっぱ辛めにっていう人もいたりとかする中でそれをこう一応私がえと受け取ってまあ吸収していくような形をしたんですがそこの点数のバランスってのはやっぱりすごく難しいなというの,と,そのえと評価された側から見ると全体感が見えていないのでこの評価者は甘めな人なのか辛めな人なのか分からないまま点数だけをもらうとなんかこの評価の点数と。実際の自分のなんか評価のあれがなんかバランスが合ってないように感じるというような不満の声とかもあったので途中からその点数を排除しました、うんうんうん、点数を排除してその代わり文章をしっかり書いてくれというですね評価者にとってはより難しいことをですね要求する形になりました
1: じゃあそのこうアセスメントとかイバリエーションとかっていうよりもなんかフィードバックに近いものとして結構機能しているっていうことですかね、はい
2: でもこれはあのー、今振り返ってみると、あのー、実は適切というか進め方としては良かったなというふうに思っていますでなぜかと言いますとやっぱり最初は評価者も難しいんですね結果のレポートを書くのってやっぱり難しい行為だったと思います今でも難しいと思いますで慣れてないうちはやっぱりその点数とちょっとしたコメントの方が書きやすかったでもやっぱ何回も評価やってるからやってる人が増えたからこそ今のような文章でしっかりな、うん、書けるような形になったのかなと思うのでそこまで当初意図してたわけではないんですが、まあ、最初に点数制から、まあ、ごあの慣れてきた段階での文章でしっかりフィードバックをするっていう形にいったのは良、まあ、かっったなというふうふに思っ
0: てますね、うん、なんかそのこう評価をオープンにするっていうのはもともと考えていたことだったんですか、はいそうですね、あのー、すごく強い意志で
2: オープンにすべきだということではなかったんですがオープンにあのしていけるようなあの内容というか評,評価のその何て言うのね、えっと、評価というものをどういうふうに捉えるかっていうのがあるんですけれどもあの私は評価というのは給料を決める。というものではなく、その人が次に成長するために今どういう位置づけなんだろうっていうところがすごく重要だというふうに思っていますので、もしそれをあの一番の重要なポイントだと
0: するんであれば、オープンにしていくことというのは非常にいいことだろうというふうに思っていました。なんかオープンにしていくと、なんか周りもあこういうことをやることがやっぱそのなんかこう成長に繋がるんだとか。はいまあ、なんかある意味評価はされるんだみたいなことが分かるっていうのはなんか結構いいなとい思いましたね、はい
2: 、そうなんですよねあのあの、えっと、先ほどグレード制というのを引いているという話があったんですがそのグレード昇格って私たちで言っていますが1から2になる2から3になるっていうのはあの私たちの会社だと人事部から正式にあの発表されるんですね。まあ、小賀が、えっと今回、えー、2018年4月にグレード3に上がりましたで,、ねうんうん、でそうするとその時の上がった人の評価のレポートとかをやっぱりみ見,見る見たくなるんですよ。うんうん、でそうするとあどういういところが評価されたの
1: かとまあもちろん
2: その先ほど言ったその実績と差別の評価もつながるんですが能力という観点に関してはそういう人昇格した人に対して見れるし今回のも上がった時でも見れるしその前のや
0: つも見れるっていう形になるんですよねなるほど確かにそれはいい効果が生まれる感じがしますねなんかあのー、今ちょっと思ったんですけど、グレード 1,2 の人は評価をされる側、はい、で 2,3,4 の人は評価する側というしていましたけど、はい、3と4の人たちってなんかどういうどうどういう評
2: 価されるんですか。そうですね。それもあのよく質問されるところですし、はい、あのまだまだ私たちの中でも手探りかなというふうには思っています。でえっ、ー、とまあ、まあ、会社で言いますとそのグレード性を引いているときにあの。はいグレード1とか2の人というのは明確に割とこういうことをやってほしいというのが分かりやすい形かなと思うんですがグレードが高くなればなるほどやっぱり会社としては抽象度の高いことを求め,たい、うん、求めるんですよねでそうすると何であのご評価するかというのはやっぱり難しいところだなというふうには思っています。なので、えーと3とグレード3と4の人に対しては積極的に自分から会社全体にプラスになるようなことをやってほしいと言って自らあのエキストラ評価会みたいのを開催してみんなの前で自身
0: の成果を発表するとかまあそういうそのような形を取っていますなるほどなんかその自分がその自分の評価を自分で決めるみたいな感じに近い感じになってるって感じです、えー、と
2: グレードが低い方は年がと,と高い人たちから君たちのいいところを見つけるというようなことをやっているに対しグレード高い人に対してはその見つけるんじゃなく自分から会社に貢献してるというものを自分
1: でちゃんと考えて自分で発信していってほしいというところ。なんで結局その情緒の評価の割合っていうのが評価制度上は高くなってくるっていうことなんですかねその能力の発揮というかその今スキルの評価の仕方っていう部分と実績の評価の部分の話がありましたと、はい、で実績の評価の部分っていうのを、えっと、より重視されるようになるからそ,のそれだけ能力がある部分っていうのをちゃんと前の人に分かるように伝達していきましょうっていうことをやっているっていう意味なんですか
2: そうですねあの能力は、えー、と他の人に測ってもらうというよりはそれを、うんえー、ともう発揮した状態で実績につなげていける人っていうことですかね。うんうん
1: うん、なんでそのパブリックな制度上はそういういにに能力が実績に含まれるそうですね、うんうんうん。これ結構面白いなと思ったのはあのその点数付けの話かなって僕,僕聞いてと思ったのはあの UX インタビューとかするとかアンケート設計するみたいなことってあって、えー、それこそこの,あの密室みたいな部屋であのちょっとユーザーさんにお話を聞いて。えー、なんかインサイトを掘り当てていくというか説明してもあのなんか掘り当てていく作業の時にあのーまあ、いろんな人に何人かに聞いて点数つけてもらおうとしたりすることってあるんですよ結構ダメなこうアンケートのせインタビューの設計者だとであの少ない人に聞く場合はあんまりその点数つけるとそ,のそれで後からその統計誤差とかいろんなものに引っ張られちゃって何だか分かんなくなっちゃうけどそのどういうフィーリングだったっていうそのインサイトをどう掘り当てるかみたいなところにエネルギーを割いてって逆にそのアンケート設計とかで100人とか200人とかに聞く場合はどうやってそのこう個人の癖をこう省いていくかみたいなことで一番わかりやすいのはその1と5が大量にある偏りの人だけを排除するとかそのなんだええー、ばらつきを補正して数字に反映し直すとかそういうのは結構アンケート設計とかでよくやる話なんですけどなんかその評価みたいな話でもその少ない人数に、まあ、2, 2人からこうフィードバックもらうっていう話だとしたらそうやってそのインサイトを掘り当てていくというかそのいいとこ見つけるみたいな話をおっしゃってたみたいに、えー、そっちになんかベクトルが移っていくんだなっていうのはちょっと似てる話だなと思って聞いてたんですよね。うんなんかこう定量化をすることによって
0: なんか大事なものを失ってるかもしれないみたいなのはちょっと今聞いてて思ったんですねなんかこう定性化の段階一番最初の段階は多分定性的な評価であのなんかこれが良さそうみたいなざっくりな評価になっていてじゃあそこからなんかもうちょっとじゃあこうあの厳格にしましょうって言って定量化をしていってでも定量化してるだけだとやっぱり失われるものが大きくてなんか5と4の間には実は本当は意味があってとか4と3の間に意味があってみたいなのがあって。じゃあそれをもうちょっとあの言葉で説明できるようにしようって言った時に結局また訂正化に戻るみたいな。でなんかこの定量から訂正に戻っていくっていう過程がやっぱり訂正化の方が大事だねみたいになったのはなんか結構面白い事例だなってすごく思いました。
1: あとこれなんだろう、めちゃくちゃ文章力問われる話だと思うんですけど、そそううですねそのなんだろう僕とかユノさんとかもそうかもしれないけど、比較的本読むタイプだから、その文章で困る経験はそんなにしてないと思うんですけど。いや結構困ってます<笑><笑>その比較的なんですかねその理工系によった方の人でその文章を書くっていう訓練をそこまでできてない人っておられるじゃないですかでまあ結構ねインドが行っちゃうとね文章書かざるを得ないけどそのそういうのあると思うんですけどそこで苦手分野をこうガリガリっとこうトレーニングしていかないとその人評価がなくなっちゃう。じゃないですか？文章力
0: がある人が評価
1: されるさらにこれってあのー、またそのなんだろうな。古賀さんの仕掛けがあると思うんですよ。その他部署に説明する。ですって、ね、自,自分のそうするとこんな背景で。そのこの技術を用いました。よっていう説明を理路整然とできなきゃいけないわけじゃないですか。そのコンテクストのをちゃんとサマリーして。そのコンテクストに適した技術だからこのようなアプローチを取りましたで、えー、それは今までになくあるいは今までの波のやり方よりもはこれだったけれども波のやり方もよりも効率的でそれはどのような観点で効率的であるかを説明するわけですよねでここまで把握して何かをアクションを取れてる人とかあの理路整然とこう行動を取れあのまとめられるで訓練をそのなんだろうまあ毎回毎回しするって、まあ、結構なエネ,エネルギーというかあの頑張ってると頑張らざるを得ない行動になってるしっていうのはなんかその古賀さんとしてはのいもう計算通りみたいな感じですか<笑><笑>そうですねあのー
2: 、私はやっぱりそのもともとそのいいチームを作りたいという風に考えていました。うん、で、その時にえっ、ー、と。チームの中であっても、やはりそのコードだけでわかることと、コードだけでは表現しきれないものがすごくあるなと、うんうん、で、その時にえっ、ー、といいチームを作り、独人性のない形に持っていこうといった時に自分の考えというのは、やっぱりチームメンバーに伝えるということがすごく重要であると。といいうふうふに考えていたのでその伝える力がすごく重要であるっていうのはすごく最初の効果で言っていましてそれをこう鍛えていく仕組みというのは、まあ、頭の片隅にはあったんですけど、まあ、ここまでこうしっかりみんながこう
1: 書くっていうところまで持ってい,く、うん、いけるということを最初
2: から確信を持っていたかというとそうでではなかっ
1: たです、ねうんうん、いやどうですかねゆうのさんの周りにこれふっとやられて。書けそうな人って結構多いいですかいやー結構困ると思いますねやっ
0: ぱりんかこうあの書くのにそもそも慣れていないとあの難しいと思いますしあとはやっぱそのなんだろうな、うん、自分の考えてることをなんかか普段から考えてることを伝えるのだったら、まあ、私もその人の評価を,をこう文章化するってかなり難しいだろ
1: うなと思ってますね。うんこれ評価者がフィードバックするときの文章も当然難しいけれども、そのグレードの、まあ、下から半分ってことですよね、はい、の,あの方々があの自分たちのことを説明するって、やっぱりそ,のそういうジュニアなエンジニアの人にとって、えっと、難しい人というか、極端に難しいと感じる人がいそうだなって。思って,いてなんかあのそういう人が困ってそうだなっていう時ってなんか
2: そうですねあのそこはやはり難しさっていうのはすごくあったと思いますのでまず最初にそのテンプレートというか何を書くべきなのかっていうのをまあ作りますと。でそこに埋めていくと何となく説明しやすくなるというか評価するポイントに沿った形に書けるというのをまず用意するというのは一つのよくあるやり方だとは思いますでもう一つそのあのとはいえそ,のそれがあって穴埋めするだけでいいものになるかというとそうでもない,、うん、そうないので、えー、と基本的にはその人の情緒がサポーターという形でつきます。なのでそのでそ資料をえっ、ー、としっかりサポートする上司があなたの仕事いやこういういい仕事をしてたじゃないかとこういう考え方でやってたんだよねとかっていうところをやるなのでそのタイミングで実は上司とそういうことを一回こう考える時間にもなりま
0: すなるほどこの今度はその上司は結構大変ですねよね<笑><笑>そうですねあの
2: これまあ難しいというかあのやっぱりいい人が多いので自分のこうメンバーって可愛いし高く評価してもらいたいじゃないですかでそうすると他のチームから評価されるタイミングの方が積極
0: 的にこう一緒に考えてあげる機会になったりとかするんですよねなるほどなるほどそれはかなりいいこうなんか性のこうフィードバックっていうか性のルートが回ってる感じがして、うん、すごくいいですね
2: あともう一つ、えー、と最初は取り入れてなかったんですがあのとはいえです、ね、やっぱりその,あのまず文章に起こすっていうところもそうなんですが伝える伝え方とかその話の持って行き方っていうところもやっぱりすごく重要だと思っていますので、えっとなんかまあ、何年かぐらい経ってからですね、素振りっていうのもやるような形になりまして、えー、評価者ではなくチームメンバーに対して一回その素振りをするみたいな。あいいですね、私たちで今回こういう題材でこういうところを推しポイントとして発表しようと思いますっていうのをチームメンバーにやるということをやるんですねそうするとチームメンバーも実はそういう形で他のチームのメンバーの話を聞,いた聞く機会が一緒に仕事はしてるんだけれどもそういう話を聞く機会って実はなかったりとかしてそのチーム内への,のナレッジシェアにも少しつながったりとかいうこともなんか自然に起きてきましたね。なんかそれどんどんちっちゃくしていくと LT みたいになりそうな感じもそうですねなんか重い性度ではなく小さくそういうことが行われ
0: ているというのも、うん、あの未来にはあったら面白いなというふうに思います、うん、ねなんかあのそういえばさっきあのこの評価の評価会では90分のプレゼンをするっていう話をはい言ってましたけど、はい、結構90分話すって大変ですよね<笑>
2: えっと持ち時間は90分なんですが
0: 、はい、えっ、ー、と
2: 大体プレゼンは30分
0: なんで残り1時間が質疑応答という形で
2: やっていますとはい
0: えなんか30分を話し続けるってまあまあなんかちゃんと訓練してきてないとあのその30分に伝えきれないとか逆にこうなんか少なすぎる多すぎるみたいな,なんかいろいろありそうだなってう思うんですけどはいですそうなんです
2: 最初の頃、最初の300回ぐらいはですね、私が,私が全部同席したんですね。<笑>私は評価書には1回も入っていないんですが、最初の300回ぐらいは私が同席して、タイムマネジメントは私がやったりとか、うまく答えきれないときにちょっとだけサポートしたりとかっていうのはやっていました。そそのの中で、えーとまあその評価する側評価者の方がこういうふうにまとめてもらった方がとか説明してもらった方があの評価者としてやりやすいなというのが訓練されてきて評価者というのは大体グレードが高い人なのでさっき言ったサポーターになってる人が多いのでそのサポーターがサポートする時にそういうふうにこう自分のメンバーに対してサポートするみたいな形の、まあ、何回か循環を回すことで
1: それもこなれてきたかなというふうには思いますね。なんかあの大学で、こういうの、いっぱいありましたよね。研究,研究室発表して、はいえー、その、た、他の、なんだ。学科の先生とかから、こう、フルオコインされる会とかが。あの、一年に一回とか、半年に一回みたいなのあって、学会出て、学会でもプレゼンテーションして、フルオコあの、門外漢なんですけど、みたいな。感じで、形<笑>として、ん言われるみたいな。でそれも確かに結構そのプレゼンテーションとその質疑に対してどういうあのなんだろうなこううまいこう研究室とかってあのちゃんと論旨は明確に伝わるんだけどここ気になるなってポイントは残ってるんですよ。で気になるなってポイントを質問するとちょうどその次のスライドに質疑 Q&A のアペンティックスがついていてそこにの1問目とかにまさにその、あのー、説明用のスライドとかが忍ばれてたりしてあこれはよくできてるなみたいなことを感じたことがあってなんかこういうその、えー、理論整然とした文章を書いてあのー、なんだろう、えー、人に伝えるでそれが背景コンテクストがあって最初にそのまあブストラクションあってとか、あのー、で、えー、成果があってみたいなことってこう、えー、理科系の大学出るともうやらされるしそれができなかったらもう無価値な人間だっていうことなんかこうあるじゃないですかでそういった訓練っていうのをに近いものがを感じたんですよねこの話に。なんかで僕プログラミング書くときもやっぱり論文の構成とかと一緒でそのいかに理論整然とその、えー、文章を連ねていくかっていう話なんだろうなと思っていてこれって実はそのあまさにプログラミングに近い話に思えていてこの説明するっていうこととそのプログラミング書くことに極端な話大きな違いは。ないんだけれどもその、そうだって気づけるまでにやっぱりそれ相応の訓練が必要なんだろうなと思っていて、まあ、そこをすごくそのなんだろうな強制という言い方強制っていうの,あのな何だろう強制下着とかの強制ですねあのしていくような、えー、ものなんだろうなと思って。これはなんかこう大学院とかでひどい、ひどいちゃんとした研究室とかって、そういうのをちゃんと強制されたりするから。そういうの出てるのと出てないので、えらい違いありそうだなとか、そういうのを感じましたね
2: 。そうです
1: ね。あの。うんえ
2: っと、その。すごく理路整然とまとめて、本当にその価値のあるポイントを説明する。機会になるっていうことをやります。で、これが半年に一回来るというふうにやるので。やっぱりその日々の仕事の中でインパクトのあるビジネス的にインパクトのあることをやってここで発表してっていうようなサイクルを普段から意識してここでいい発表ができればっていうふうになっていくとすごくやっぱりあのいい形になるんじゃないか
1: なというふうに思います、うんうんうん、そうですね。これ教科書も大変だな、はい<笑>基本的には
2: あのここでの評価技術力と言っているんですがあのビジネスに価値を与えるようなことをやっていなければあのすごく、えー、と評価は高くならないですねその特に他のチームの人に対して今の私たちの事業はこういう状態にあってこういう課題があるのでその課題をこの技術で解決しましたというような流れにしないと高く評価はされないので。えー、とまずそういうよういよなな内容になりますとでそれを繰り返しになりますが定期的にそれを発表するので常にその評価会でちゃんといいネタを発表するためには日頃ちゃんとビジネスにちゃんと価値を生み出すっていうことを意識せ
1: ざるを得なくなると思いますこのビジネスに価値を生み出すで僕最近なんかいろいろ見てて。そのえー、自ら進んでコストベースな話をしちゃったりとかそのなんだろうコストカットになりますみたいな話とか労働力がこうなんだろう、えー、少なくて済みますみたいな話の説明の仕方をしたりもっと極端な話なんかその、えー、ビジネスとしてグロースしていく価値っていうよりも、えー、と説明のパターンがこう画一化していて。えー、すごい秘近な話で説明をしちゃうパあのエンジニアの人って多いなみたいなことをすごく感じることがあって例えばなんだろう、えー、と昔コーヒースクリプトって流行ったじゃないですかであれであのよく言われたのはあのなんだろうタイプ数が少なくてかあのコード書けるからすごく生産性が高いみたいな。これ言ってる意味わかんないなと思ったんですよ。タイプ数少なくても生産性上がらないだろう<笑>そ,そので、なんかそういう説明って、なんかこう、あのー、こうベタな説明をしちゃった時に、なんかそのビジネス価値とはずれてるんだけど、すごく説明しやすく聞こえちゃうワードっていうのが、そういうコストが減ってますとか、なんか生産性が上がってますって、なんか説明してるようであんまり説明できてない言葉ってあるじゃないですか。で最初にそこに結構そのなんだろう陥ろうとすると説明可能な仕事を今度しようとしちゃうみたいなことになるんじゃないかなっていうのが僕はこの,あのそこに対して何か工夫があるのかなっていうのをちょっと気になったんですよねああどうです
2: ねいやちょっとその点はあまり考慮はしていなかったというか深くは考えてなかったですねただえー、っとその側面はありますとあの説明しやすいようなものを出してくるというところはすごくあってすごく最初そのこれを始めた7年前8年前の時に私が感じていた課題がまあ,ありまして、まあ、その中で言うとやっぱりテストコードを書いていない、うん、チームがまあまあありましたっていうところやセキュリティっの対応がちょっと甘いっていうところがありましたっていうのは。あのこれはもう文化として変えていかないとその無理だなというルールを作るとかそういうものじゃないなというところがあった時に、まあ、割とそういう直近でで変えたいなっていなうものにに対しては評価軸に盛り込んだんだすね、うんうんうん、そうすると目に見えてみんなテストを書くようになりましたしセキュリティをちゃんと意識したコードになりましたっていうようなところがありその先ほど言った評価されやすいような動きをした。っていうのはすごくあったと思います。うんうんうんうん、で、そこがもう大体、あの目につかなくなってきた。もう当たり前になったっていう段階で評価軸を変えて、うん、その時に。えっ、ー、と、よりそのビジネスに、あの価値を生み出すというような内容の。うんうんうん、えっ、ー、と、ちょっと抽象度の高いような評価軸に変えて、これからこの評価軸でいくよっていうよ
0: うな感じがしました
1: 。なんか今の
0: 話を聞いていて、その今小川さんがこれまでやられてきたことの、最新のものが。一番いいと思ってそれだけを取り入れてもあんまりうまくいかないその他の会社だとうまくいかないんだろうなと思ってその最初にその今その会社としての課題が何であるかっていうところから出発してその今で言うとその昔で言うとそのセキュリティであるとかあのテストがあまり書かれてないってところが課題だったところをいきなりこうスキップしてそのじゃビジネスのところだけをやろうってやると結局その課題の部分が結局結果的にガンになってあうまくいかないみので、なんかその、この会社の中にその何かこう入れるってなったときに、古賀さんのこう話をこう、参考にするのはすごくいいと思うんですけど、それをただ持ってくるのがすごく危険なんだなっていうのをすごく感じました。そうですね、ありが
2: たいことにその相談を受けることが、あのまあ、ちょくちょくあるんですけども、そのにあに、あのすごく私が言うのは、まず、いきなりコピペは危険だよと。その中のコードがよくわからないんだけれどもコピペして動いたからワーイっていうのは絶対にうまくいきませんよっていう話をしますで私の導入当初の時に感じていた課題でその課題を解決するその課題を解決するための手法の一つというか施策の一つでしかないんですよとで、それがうまく回ったから今こういうふうに広がっていったけれども最初は課題を解決するためのものだったので今あなたの会社では何が一番大きな課題なんで
0: すかっていうのをまず聞くようにはしてますね相談を受けた時に。なんかそもそもその評価をすることそのものが課題なのかどうかっていうところからも出発する,必要あるんです、ね。そうですね。評価を通
2: じてどうした
0: いんですかっていう話だと思ってますね。うん、ハウから入ってじゃあそのまず評価をするところから始まってじ評価のためになんかどうすればいいんだろうじゃなくて会社としてその。課題何かが課題になっててじゃあそれの一つのやり方として評価が一個切り口としてあるけれどもじゃあその評価がまあうまくいってないからっていう形で進めていくのにってことです,そうですね最近そういえばあの社外評価者を呼んでいるって話をちょっと記事で読んだんですけれども、はい、なんかこの社外評価者って僕今まで一回も聞いたことがないワードだったので。ちょっとこの辺り深掘って聞きたいなと思ってるんですけれども、これって、なんか何でこれをや,るやろうっていう話になったそうですねあの、えーと、社外
2: 評価者を、えー、と最初に取り入れたのが、えー、と2017年の、えー、と夏の会7月、8月ぐらいの会ですかね、まあ、なので、すでに5年、まあ、ぐらい運営を運営して、この評価会という制度を運営した後とに、まあ、取り入れたものになります。でえー、と最初のまず一つの理由で言いますと、えー、会社の中で新しいあの世の中というかその私たちの会社の中で新しい技術領域にチャレンジすることになりましたでその領域にチャレンジしている人数は少ないですと。で今までその評価会でやってきたようなサーバーサイドエンジニアってフロントエンドエンジニアでインフラエンジニアのような領域でいうと会社の中にボリュームがあるので相互評価みたいなものも組み合わせも、あのーあのーまあ、多様な組み合わせが持てたというところがあるんですが技術領域新しめのものでいうと関わってる人間が少ないのでまずそもそも少なくてその他のチームから評価するみたいなものが難しいというところがあったんですね。でそうしたときにこの技術力評価会という制度は私たちの会社の中ではうまく回っているという認識だったのでこのうまくまわでも新しい技術領域に対してもうまく回していきたいといったときにじゃあ社内にいないんだったら外の人に入ってもらおうかというのがまず最初
0: のきっかけですねなんかこの,あの呼んだ方々のお名前を見ると相当<笑>強い人たちを<笑>。そう相当な方々に来てもらってましたね、一人、二人とかじゃないですよねそうですね、はい、ありがたいことに今まで本当に強い
2: 方々に来ていただいて、総勢、えー、と20人ぐらいですかねはあの、来ていただいて、また、えー、と来年の1月もですね、新たに何名か来ていただくことにはなっています、でその,時のえっ、ー、の評価の基準あの、社外の評価者をどういう方を呼ぶのがいいのか。っていうところで考えた時には、まず一つはその新しい技術領域に対する専門性のある方というところから発信しました。で、あの人の評価難しいんですよね。自分のメンバーでも難しいのに、社会の人のとなると、まあ更にハードルが上がると思いますので。評価をやったことない方だとやっぱり難しいと感じてしまうだろうなと思いますので、まあ実際にそのある組織の中で評価を経験している方で技術領域が専門性がある方という形でお願いし,し,していったという感じですね。これはもうバイネームであのお願いしますっいうのをこれだけでいったとかそうですね。あのまあ,あの名前も公開していますので全然問題ないと思いますけど、その私たちに言うとそのデータ分析系の領域で言うとやっぱり人数がまだまだ少なかったのでところてんさんとかに。お願いしたりとかですねなるほどあとは、アンドロイドのネイティブのところもあのまだまだ人数少なかったっていうところもあるので、あのデプロイゲートの CEO の藤崎さんとかに来ていただいたりとか、<笑>まあ、あの本当にあの、えー、と専門性も、まあ、マネージャーとしての能力としてもすごい優れた方に来ていた
0: だいていますね。はいなんかそれを聞くと、やっぱりこう社内でこう情報を閉じておくっていうのは、あんまりなんかこういい手じゃないなっていうのは思って、その普段からこう社評価について、すごく力を入れてますよということを伝えられてましたし、あのそこに対してあの、自分たちはこういう評価をしてますとか、あ,のあとは、まあ、そもそもそういう人たちと方々とこう繋が元からつながっておくっていうのも、こう大事だなって思っていてい社内に閉じて何かやろうっていう考えすぎずにもう社が公開していきながらこう他の会社の方々も巻き込んでよくしていくっていうのはなんかすごくいいやり方だなと感じましたそうですねあの,そのやっぱりその全
2: あの私たちの会社の中でいうとそのグレードの高い人間というのは既存のやり方ではうまくいかないものをゼロベースで考え直して進められる力が必要だっていうふうに言っているんですね。まあ、それこそ、まあ、私自身もそれをやらなければいけないと思ってますしその評価会社の中の評価っていう枠組みだと多分そういう発想が出てこないと思うんですよねそうではなく能力評価を適切にやるんだというふうにこをベースにした時には社会という選択肢がまあ見えてきたっていう感
0: じですね確かにその能力っていうことをり口にするとそのコミュニティとして育て上げるみたいな意図も意味をできるっていう形ですか、ね、そうですね何かその相談あのまあ相談できる人が
2: 社内だけに閉じるのではなく社外も含めて目を向けられるっ
1: ていうのはすごくプラスだなと思ってます、ね、なんかこうこれらに対して今どれぐらいの、えー、と僕がた多分一番最初にした質問でエネルギーを抑えていますかっていうのに対してこのぐらいの投資をしていますってこう小川さんが回答したのが多分全ての。フレーズなんだろうなというかキーなんだろうなっていう感じがしていて、えー、その評価っていうのがその能力向上とかその技術者集団をどういうふうなにステージアップさせていくかっていうものだから投資としてこれだけの時間を割いてそれがあの実ってるんでよりどんどん投資していってるというような感じなんですかねそうですねあの
2: 社内最初に小さい形で回していって投資対効果がいいと思ったので前車の中に広げていきこのこのあの投資対効果があの高いのでさらに広げられるという考え方ですね
1: 。雪だるま式に。はい
0: 。他の職種の場評価ってどうされてるんですか。えっ、ー、と
2: エンジニアに対してはこの評価制度をやってやってまああのありがたいことに。会社の中でもあのいい仕組みだというふうに認識していただいてその特に人事部人事本部の方からもですねあのすごくあの良い制度だと思っていますというふうに言っていてじゃあ次はというところではデザイナーの方も同じような仕組みであの回していっています。うんでえー、と同じように部署を超えてデザイナー同士が評価するとというところで評価軸は違うんだけれどもその進め方というかですねは、まあ、同じような形でやっていこうというふうにしていますただあの私たちの会社で言いますと,、えー、とエンジニアの規模に比べましてデザイナーは全体数の人数が少ないのでそのエンジニアほどバラエティがあるような形
0: の組み合わせになっていないというところは課題だなというふうには感じています。でもまたそのこうデザイナーの側のこうチームを見ていて、またなんかこう一つ一つ、エンジニア側のチームでやっなってきた、乗り越えてきたいろんな障害をまた一からこう乗り越えていく姿を見ていくのは、なんかよくはから見てて、その辺を、その乗り越えるのを楽しめる人
2: っていう人たちは、すごくあのやりがいのある感じになるんじゃないかなと思いますね。
0: さてそろそろあのいいお時間になってきましたけどもあの今回 EMFM に来ていただいた駒さんいかがでしたそうですねあの
2: いやこの評価の話とかですしその評価会の仕組みとかもそうなんですけどもそんなにそのなんていうかね分かりやすいものじゃないっていうか思ってますしその,あのなんかお話を聞かせてくださいって言って話した時にもあのなんか私がすごく重要だと思っているところがたまに伝わらない時もあるなっていうふうにあるんですけども今日はもうお二,お二方はですねまさになんかそこですよねっていうようなうやり取りができたので<笑>あのすごく楽しく話ができました
0: なんか結構あの,あのエンジニアリングマネージャーミートアップでもやっぱりこの評価の話って今まで2回やってますけど必ず出てるこう。値だったのでやっぱりこうエンジニアマネージャーになった人たちは絶対こうこ,こでどうしようみたいなあこう思うタイミングだったと思うのでなんかこの話をこう生の声を聞けるっていうのはすごくいい貴重なこうバラだったんじゃないかなっていうこう視聴者の方も思いますね、はい、さてえー、リスナーの方はいかがでしたでしょうかえー、皆さんの声をぜひ我々に届けてくださいご感想こんな話をしてほしいこれってどうなっているのここをもっと交渉しなど、ハッシュタグ EMFM でつぶやいていただけると幸いです。また、ゲスト出演したいという方も、ハッシュタグ EMFM か、イノンフィズヒロキ大地までご連絡ください。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。